0: A Teresa Miguel tem 46 anos, é de Loriga, no Conselho de Ceia, na Serra da Estrela, e está nos Países Baixos. Está em Haia desde 2012. Mas esta não é a primeira experiência internacional da Teresa. Saiu de Portugal pela primeira vez em 1995, viveu oito anos na Alemanha e durante estes anos ainda teve uma experiência de alguns meses no Luxemburgo. Vamos recuar até ao século passado, até 1995, para perceber como é que começou a escrever esta história de portuguesa no mundo. O que é que na altura, a Teresa a fez sair de Portugal e rumar à Alemanha?
1: Então, naquele ano eu tinha tido a minha filha e ela era muito não é, bebê e eu precisava de trabalho. E o trabalho era bastante pouco na nossa zona e deram a oportunidade a, vários, a várias pessoas de irem para a Alemanha. Havia uma senhora italiana a recrutar pessoas para ir trabalhar em gelataria. Então eu decidi ir, deixei a minha, a minha filha com a minha mãe para conseguir dar uma melhor condição de vida à minha mãe e à minha filha naquele tempo.
0: A ideia da experiência internacional, de alguma forma, já lhe tinha passado pela cabeça? Fazia parte dos planos? Ou de facto são estas circunstâncias e a vontade de poder dar uma melhor qualidade de vida à sua filha? que a fazem sair.
1: Na altura foi mesmo dar uma melhor qualidade de vida à minha filha que me fizeram sair. Nunca tinha pensado em sair assim de Portugal.
0: Como é que foi o início desta experiência na Alemanha? Estamos a falar de 1995. Imagino que não falasse alemão. Como é que não. foi o início desta história, Teresa?
1: Bastante difícil na altura. Eu cheguei no autocarro e tive que estar cerca de duas horas à espera que me viessem buscar, pois não conhecia quem me vinha buscar, eu levava como se fosse um letreiro, uh, sou a Teresa e estou aqui duas horas depois aparece um senhor português que, que então me vem buscar e dirige-me à a, a gelataria havia três pessoas portuguesas nessa altura a trabalhar lá e bom, eu falava com, com eles para conseguir então falar com os patrões, que por sua vez eram italianos e Bom, fui aprendendo aos poucos, interessava-me bastante em aprender, pois o salário também ele era muito bom para eu conseguir ajudar em Portugal. Hum. E dessa forma, acho que foi um, um grande empenho. A força de vontade, também porque tinha uma filha muito pequena e precisava de ajuda. Como é que foi deixar uma filha pequena para trás? Muito difícil. Muito, muito difícil. Deixar Portugal com uma filha bebê. Ficou com a minha mãe, tudo bem, uhum. mas a partir daí eu sabia que iria ser muito difícil também para ela no futuro. A minha filha viveu sempre com a minha mãe, porque depois eu acabei por ficar sempre emigrada. E era muito difícil levar a minha filha na altura comigo, porque eu trabalhava quase 12 horas, 14 horas por dia. Então não tinha tempo nem para para mais nada nem
0: ninguém. Como é que foram estes oito anos na Alemanha, Teresa? Quando terminou esta experiência por lá, estava integrada e adaptada ou nunca se integrou totalmente? Como é que foi?
1: Sim, integrei-me bastante bem. Posso lhe dizer uma coisa muito gira ou não, mas... Na altura, eu, a primeira vez que eu fui ao médico, não sabendo falar o alemão, as únicas coisas que eu tinha aprendido era que estava tudo estragado. Então, alles kaput. Então, eu cheguei ao médico o médico perguntou lá, não é na altura, o que é que eu tinha. Eu disse-lhe, alles kaput. Então, o homem mandou fazer uma série de exames. Foi, foi assim. Então, fui-me adaptando. Passados uns belos meses, eu comecei a servir às mesas, na mesma gelataria. Uhum. E então comecei-me a integrar a aprender o italiano e a aprender o alemão naquele tempo e depois foi sempre a seguir. Trabalhei lá numa sapataria também, nos tempos de porque a gelataria fechava quatro meses por ano. E então, nesse tempo de férias de gelataria, eu fui trabalhar também numa sapataria. Ou seja, tentava aprender mais
0: e mais. O que é que guarda desta experiência da de Alemanha? O que é que mais gostou? da vida na Alemanha, de viver na Alemanha e o que é que menos gostou nesta experiência?
1: Vou começar pelo que menos gostei, que ainda hoje me marca foi ter deixado a minha filha não é? Ah. essa é o que mais me marca, de ter que deixar para trás tudo, para dar um futuro melhor. O que mais gostei, gostei das pessoas, gosto da cultura Gosto de, do ambiente. Eu acho que houve muitas coisas positivas na Alemanha. Naquele tempo, agora, as coisas estão diferentes. Ainda hoje eu vou lá à gelataria onde eu trabalhei e visito pessoas que deixei para trás também há
0: muitos anos lá. É maravilhoso. Teresa, na altura, quando olhava para o futuro, onde é que se imaginava? Imaginava-se regressar a Portugal? Imaginava-se escrever esta história... Uh, na Alemanha, num outro país, porque na verdade acabou por passar alguns meses também no Luxemburgo. Onde é que se via quando olhava para o futuro, um, sendo a Teresa uma imigrante?
1: Eu imaginava assim, voltar a Portugal. E pensava, que tinha muitos projetos para o futuro, tinha sempre muitas coisas para fazer, mas cada vez que eu ia a Portugal de férias eu via que nada mudava, continuava tudo praticamente na mesma. Então eu pensava não é melhor eu regressar e, e tentar lutar de uma outra forma. Então regressava até que depois de ter o meu filho, ele filho de italiano, então eu regressei a, a Portugal e trabalhei em, pronto em Portugal também esse tempo, um espaço uhum. tal qual conforme trabalhei no Luxemburgo foi esse espaço que era eu andava tipo numa aprendizagem, vou ficar,
0: vou, volto, foi assim. Andava à procura do seu caminho. Exatamente. O que é que em 2012, depois de algum tempo em Portugal, a faz voltar a sair, a escrever um novo capítulo desta história enquanto portuguesa no mundo e mudar-se para os Países Baixos?
1: Aí foi o oh, amor. Então, depois de muito tempo a trabalhar em, no Intermaché em Portugal, eu fiquei com os meus filhos e encontro o meu marido encontrei o meu marido que já trabalhava na Holanda e que por sua vez era vizinho mesmo da minha terra. Então eh, ao conhecê-lo eh, tentámos fazer uma análise em Portugal para ver se ele poderia regressar, trabalhar em Portugal. Estava uhum. muito difícil. Eu estava por sua vez afetiva na, no, no intermarché, uhum. mas isso não nos garantia também um futuro. Então como tendo duas crianças ainda pequenas... Eu decidi vir e arriscar tudo. Vim antes verificar como era, as escolas, vim ver como estava tudo e eu disse, bom, falando eu alemão, é provável que eu vá aprender o holandês, então eu vou e eu arrisquei em vir e aqui estou, desde 2012, e estou muito feliz.
0: Já lá vai mais de uma década. Quando tu começa esta história, e desta vez em circunstâncias diferentes, uh, começa a escrever este capítulo um, em família, digamos assim, a adaptação, a integração, foi mais fácil ou mais difícil do que aquilo que tinha imaginado? Porque acredito que tenha sido diferente, porque as suas circunstâncias eram agora diferentes.
1: E foi bem mais fácil. Foi bem mais fácil, eu cheguei à Holanda... Eu inscrevi-me logo na escola. Em três meses eu fiz o primeiro diploma da língua e depois comecei a trabalhar. A Holanda e Alemanha, eles têm pontos bastante iguais. Uhum. Outros diferentes. Mas eu adaptei muito bem.
0: O que é que mais a surpreendeu na Holanda do ponto de vista cultural, social, no que toca aos hábitos, aos costumes? O que é que a surpreendeu? Foi a primeira escola
1: que os meus filhos tiveram. A diretora era ela holandesa, mas uma holandesa também ela sofrida, sofrida pela guerra na Alemanha. Então ela era um pouco racista. O facto de eu falar alemão não me ajudava muito. E surpreendeu-me no facto dela de me ter dito na altura: "Vá para Portugal, porque a senhora não é daqui". E eu ter -te respondido abertamente: olha, são tantos os holandeses que estão em Portugal e não acredito que nenhum dos portugueses o meta lá para fora". Por isso, peço desculpa, os meus filhos vão continuar na escola e, e assim continuar. Mas teve mais Surpreende.
0: alguma hum, experiência semelhante a esta? Não,
1: após essa não. Depois, entretanto, procurei bastante saber mais como era a cultura aqui, que também é diferente ela é da Alemanha, é diferente de Portugal. Uhum. Aqui na Holanda a diferença é que nós temos muitos, também muitos marroquinos, muito muito. Outros países, não é? outras culturas, nas escolas como é um misto, nós vamos aprendendo uns com os outros. De resto eu não tive assim mais nenhuma. Eu senti-me mesmo muito bem, fui bastante apoiada. Aqui comecei também por, eu trabalho nas limpezas, mas trabalhei também a distribuir correio. E eu fiz um teste para distribuir o correio e também correu muito bem. Gosto muito do que faço.
0: Já vamos falar do, <risos> do seu trabalho e do projeto profissional que tem em mãos. Teresa, mas os holandeses, como é que eles são, se tivesse que os descrever?
1: Eles vivem muita vida. Eu vejo dessa forma, porque eles vivem, aproveitam muita vida. Se está sol, eles aproveitam aquele sol que está. Se tem férias, eles vão aproveitar as férias. Aproveitam muito os momentos. Não ligam muito, não são muito ligar como nós, portuguesas, Nós somos muito coração, muito calor. E eles não, são muito mais afastados da família. Chegando aos 18 anos, cada filho segue para, para fazer as suas vidas. A maior parte deles. Mas como pessoas, eles não são tão calorosos como nós, portugueses.
0: Sim. Bom, mas esta questão que fazia agora referência ao facto de, aos 18 anos, eles saírem de casa, também se prende muito com aquela... Com aquele aspecto que é cultural, obviamente, de que desde muito cedo, desde tenra idade, ensinam as crianças aí na Holanda a serem muito independentes. Ouvi dizer que desde muito cedo vão, ser, vão sozinhos para a escola.
1: É verdade. E sabe, a aprendizagem é muito melhor, não desfazendo de Portugal, mas é muito melhor do que de Portugal. Os meus filhos, se estivessem na altura em Portugal, eles eram eram muito discriminados, não é o facto de na altura ser divorciada e depois voltar a casar, é que isso não aconteceu e a base de ensino também é bastante diferente eles trabalham com as crianças mas não as obrigam de uma certa forma a estar ali muito tempo na escola os horários são são melhores uhum. eles têm uma, uma boa orientação nesse aspecto quer escolas, quer médicos eles têm orientação para trabalho pronto. Eu, eu gosto pessoalmente
0: Alguma tradição, algum hábito do dia-a-dia -dia que seja muito diferente daquilo a que estamos habituados e que queira partilhar connosco?
1: O almoço, por exemplo, nós aqui não é, a gente não almoça, a gente come o pão, o almoço, então o holandês janta, mas o almoço é pão, quer nas escolas não existem cantinas para almoçar, não. eles levam o seu pão, é uma coisa bastante diferente do nosso país, e, e, e pronto, eles têm, mas aprendem, pois nas escolas eles aprendem a cozinhar, as crianças, desde muito cedo, aprendem a cozinhar, a passar a ferro, a mudar uma
0: fralda. E uma base de ensino é, assim, muito, muito boa, muito construtiva para o futuro. Tem por base, no fundo, dar-lhes esta tal independência que permita aos 18 anos saírem de casa. Sentirem-se capazes de... Sim, sem dúvida.
1: E agora recordo-me, o meu filho José, aos 14, quando ele começou a trabalhar no, no Orfleet, eu iria com ele para ele assinar o contrato e o senhor disse, desculpe, mas é o menino que vai assinar o contrato, não a mãe, por favor, fique lá fora. Uau. Então, já, já pode ver que em Portugal isso iria fazer um grande drama sobre isso, e eu esperei, o José assinou o contrato e começou a trabalhar. Ele tem que ser independente a fazer tudo isso, e a ter a conta bancária e tudo mais.
0: Bom, acredito que aos 14 anos não fosse um trabalho a tempo inteiro ainda.
1: Não, eram umas horas, eram umas horas, mas eles eles vão fazer pela escola. Uhum. A própria escola indica que eles têm que fazer aquelas horas. Saem da escola e têm que fazer aquele horário laboral pela escola mesmo. Muitos deles não são remunerados, ou seja, não têm salário. Uhum.
0: Sim, é mesmo uma aprendizagem. É mais um aspecto não é, desta construção do indivíduo Uh, da, da pessoa uh, que vai chegar a uma determinada altura E vai sentir-se capaz de ser independente, sem dúvida Falamos logo no início Até porque fui eu que abordei a questão logo lá atrás Da língua Quantas línguas fala nesta altura, Teresa?
1: Então, eu falo italiano, falo alemão o holandês, espanhol e português.
0: E foi fácil aprender o holandês. Uh, estava certa aquela sua ideia de que, uma vez que já falava o alemão, à partida seria fácil aprender a falar holandês?
1: Sim, estava certa. Apesar que ainda hoje uh, é engraçado quando eu vou a algum lado o meu assente, não é? Quando eu vou falar, ele, eles perguntam primeiro se eu sou se eu venho da Alemanha e nunca de Portugal.
0: Então, porque eu vou buscar palavras uhum. para o holandês do Alemão. Sente que falar a língua, e tendo em conta esta diversidade linguística um, que, a, que a Teresa conhece, sente que falar a língua é meio caminho andado para uma boa integração, para uma boa relação com o outro do país que nos recebe?
1: Ajuda bastante, mas mesmo quando eu não falava 100% e vejo pessoas que não falam, como nas escolas, eles são bastante ajudados, eles têm... A escola aqui proporciona aos pais um, aprendizagem a custo zero. Os pais, os pais podem estar nas escolas dos próprios filhos, numa aula, a aprender o holandês. Então,
0: isso é gratificante. Uhum. Eles têm vários métodos de ajudar. E mostra, no fundo, que é uma sociedade integradora, recebe bem quem chega.
1: Sim, recebe bem quem chega. E recordo-me também uma outra coisa muito importante Que não se faz em Portugal E lamento dizer isto Porque eu tive três filhos em Portugal Tenho quatro filhos E o quarto filho eu tive na Holanda E a maneira até de ter um filho na Holanda ai, Não tem nada a ver com Portugal É muito melhor aqui Sem dúvida alguma
0: Porque é que diz isso, Teresa?
1: Primeiramente porque nos põem à vontade Não nos forçam absolutamente a nada Somos seguidos Uh, a senhora vem a casa se assim for preciso não é, para verificar como nós estamos e depois nós temos a opção de ter a criança em casa ou ter a opção no hospital no hospital eles até chamam o hotel onde nós podemos ficar ou vir logo para casa após ter a criança eu em momento algum tive amarrada a uma cama como em Portugal eu em momento algum estive com catetres e, soros e isso. em momento nenhum eu podia -me levantar na hora das contrações eu levantei-me vezes que eu quis eu fui beber a água as vezes que eu quis e quando foi o parto a própria parteira, só tinha a parteira e uma senhora a ajudar, a própria parteira ela fez tudo, desde o levantar dos joelhos, desde tudo, 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 e com cuidado maravilhoso. Eu, sem aquela abordagem, como em Portugal, muitas das vezes ofensiva, se, quando fizeste não era assim, então aqui não existiu isso, existiu aquela... Aquele cuidado em estarmos bem. E depois perguntaram se eu queria vir para casa. Tinham-me perguntado e eu disse o primeiro dia eu ficaria lá no hospital. E eles, então, eu assinei e fiquei. E depois, uma semana, a senhora vem a casa verificar a temperatura do bebê, verificar como a mãe está.
0: E é, é totalmente diferente o acolhimento. Foi, foi muito bom, sim. Vamos, então falar do aspecto profissional desta experiência. Um, já percebi que fez diferentes coisas ao longo destes anos aí na, na, nos Países Baixos. O que é que está fazendo nesta altura?
1: Nesta altura eu faço limpeza, que é o que eu gosto mais de fazer. Sempre gostei muito de, de fazer limpeza já em Portugal. Então eu trabalho nas casas das pessoas. Também trabalhei, então, como disse, nos correios, distribuí a correio até ter o meu filho. Uhum. Depois de ter o meu filho, eu decidi só estar mesmo nas limpezas e tratar de pessoas com mais idade. E é esse o meu trabalho aqui.
0: Bom, já percebemos que gosta daquilo que faz. Uh, falamos várias vezes aqui das crianças e dos filhos, sendo que o mais novo já nasceu aí na, nos Países Baixos. Como é que foi a adaptação dos outros dois que foram consigo?
1: No início foi difícil. O primeiro mês foi muito complicado, eles não sabiam a língua. O José chega com 10 anos e o Mauro com 6. Então foi um pouquinho complicado. Dizendo que o José, a primeira semana que chega a ter escola, vai logo para uma viagem de estudo, que é um acampamento de 5 dias sem telefone. Então já pode imaginar, sem saber falar a língua. Mas após isso, eu agradeço muito ter vindo para a Holanda, porque eles nos dias dois têm a vida deles, fazem a vida deles e eles próprios agradecem por ter vindo para aqui e não ter ficado em Portugal. Nem querem regressar a Portugal.
0: Teresa vamos dar uma voltinha por Aia. Se a fôssemos visitar, onde é que nos levava? Ah, podia levar ao centro da cidade.
1: Podia... Temos vários museus aqui pela, pela, pela cidade da Aia. Temos os canais também que é muito turístico, temos variadas coisas. Apesar que também temos a embaixada aqui, temos o consulado, já viu, temos inúmeras coisas que poderia
0: visitar, com certeza. Ficam aqui essas sugestões. E quando olha para o futuro, é por aí que se vê com a sua família durante mais alguns anos? Sim, é por aqui que me vejo com a minha
1: família durante alguns anos, visto que também eu faço... Faço caridade e então é, Aqui é um, é um ponto onde eu consigo Também trabalhar muito bem sobre, sobre ajudar o próximo Onde ajudo muitas pessoas em Portugal Neste momento, não é só o trabalho que eu faço Mas faço trabalho solidário
0: Quero falar um bocadinho desse projeto é, já percebi que o alvo é ajudar pessoas que estão em Portugal. De que forma é que, é que o faz, Teresa
1: Então, tem ajudado de, de variadas formas. Entre rifas, entre fazer trabalhos manuais e vender, entre muitas inúmeras coisas. Entre fazer comida, já fiz muita comida aqui na Holanda, vendi e doei a pessoas necessitadas, como por exemplo pagar a luz ou a água a quem já não tinha nem luz nem água na casa e a segurança social não estava a conseguir ajudar a pagar na totalidade e depois entrando em contato com a própria segurança social e tentar ajudar de uma forma diretamente daqui com estas, com estas vendas, vendas de comida, vendas de vendas de muitas coisas, faço ter-se à mão, faço inúmeras coisas e ajudo na minha página do Facebook também podem ver. Ajudei várias crianças, como o Rui e a Constança, agora o Felipe, entre pessoas no Brasil, entre pessoas na em Angola, famílias que não tinham nem um teto. E é dessa forma cheguei a fazer a, a Suíça e o Luxemburgo fazer tortas, vender e doar o dinheiro a estas
0: pessoas. Sim. De onde vem esta vontade de ajudar o outro? Como é que ajuda? Como é que a solidariedade Aparece no seu caminho Acho que o facto de
1: não termos vindo de berços de Leva-nos a olhar para o outro De uma outra forma E a, e a aprendizagem também como que tivemos uhum. Eu vivi com a minha avó E aprendi muito e Então isso Eu pensava sempre no, no outro que Se eu na altura não tinha Eu imagino o outro quando não tem como, como passa Então era aí Eu ajudar o outro Da forma que eu gostaria que me ajudassem a mim quando eu não tinha.
0: Tereza, e o que é que viver fora do nosso país, viver em contacto com culturas, sociedades diferentes da nossa, o que é que isto ensina? O que é que tem aprendido enquanto portuguesa no mundo? Tem sido um crescimento. Aprender outras
1: culturas é um crescimento, aprender outros seres humanos que têm diferentes formas de ver o mundo é também um crescimento. Eu acho que é um crescimento em tudo. e, e também Sabe, sair da linha do conforto faz-nos medir as nossas forças Então eu acredito que a minha força é diariamente medida Quando eu tenho um projeto ou quando eu mudei de país Eu media sempre as minhas forças Como é que eu vou conseguir? Mas eu vou conseguir Então eu metia sempre um lado positivo ali na situação e íamos em frente
0: Saudades de Portugal, o que é que sente mais falta do nosso país?
1: Variadas coisas, a minha mãe que está em Portugal, a minha neta é, os meus familiares, os meus tios, o Mati Carlos, entre outros. E, e, bom, olha, o café. Às vezes aqui nós não vamos muito ao café. Então, quando a gente vai tomar um cafezinho ali e ouve o bom dia
0: e fala com as pessoas também, é muito bom, claro. Que palavra é. escolhe para resumir esta sua história que começou a escrever em 1995?
1: Muito amor ao próximo.
0: Se em 95 lhe tivessem dito que o caminho que ia fazer ia trazê-la até aos Países Baixos onde está agora e que lhe ia dar tudo o que lhe deu eventualmente também tirar algumas coisas que tirou mas se lhe tivessem dito em 95 que o caminho ia ser este, acreditaria, Teresa? Não, não acreditaria, não, de todo Mas foi um caminho melhor do que aquele que tinha imaginado? Sim, sim, sem dúvida e que assim continue. Muito obrigada, Teresa Miguel. Está em Haia, nos Países Baixos. É uma portuguesa no mundo desde 1995.